0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні наш герой, німецький філософ Фрідріх Ніцше. І мій гість Тарас Лютий, український філософ. Привіт, Тарас. Привіт, Мене звати Володимир Єрмовенко, я теж український філософ. Ви слухаєте подкаст «Культ». Якщо ви хочете нас підтримувати, ви це можете зробити на patreon.com. Всі ваші донати зараз ми використовуємо на підтримку військових. Отже, Фрідріх Ніцше так, – ну, така легендарна фігура для філософії ХХ століття, Якщо кількома фразами, я би попросив тебе окреслити, бо ти автор, мабуть, найбільшої книжки про Фріді Ханіча в українській історії, так? ти його найбільший знавець у нас, але кількома фразами, хто він для тебе?
1: Ну, для мене, по-перше, це найбільш парадоксальний філософ, і це філософ провокації, і це філософ, третє визначення, це філософ самоперевершення. Тобто, е, йдеться про те, що е, ніч, чому привабливий Ніч був для мене свого часу. Тому що Ніч не забезпечує тебе е, готовою філософією, а Ніч твердить, що ти сам маєш свого життя. Це, між іншим, Сковорода і Ніч, напевно, близькі е, в цьому, тому що для обидвох вони своє життя перетворили на філософію. Для обох життя і філософія – це тотожні і взаємозалежні речі. І другий момент після парадоксальності – це провокативність. Тобто ніч, те, що він говорить, часто, особливо для непідготовленої людини, часто її бентежить. Та, тобто вона думає, як так можна взагалі, як так можна мислити, як так можна казати. Напевно, не дарма е, Бог покарав Ніч е, безумством, що там понад 10 років, в останні роки свого життя Ніч був безумцем. Та? Напевно, це тому, що він дозволяв собі саме такі речі, та? тобто ті речі, які я пов'язую з провокацією. Ну і самоперевершення. Ніч говорить про те, що неможливо зупинитися на якомусь рівні, чи то біологічному, чи то інтелектуальному рівні. Та? Тобто людина – це істота, яка має переживати, переростати саму себе. І зупинки тут бути не може, поки триває життя. Це Але тоді постійно. це
0: Фауст, це Фауст Гьоте. Певною мірою Фауст це теж людина, яка переростає собою. Між сюди.
1: іншим, в Фаусті Гете вперше зустрічається термін убеменш. Звідки, напевно, Ніча його і запозичував.
0: Цікаво, яке ставлення його до Гют. Я думаю, що таке м- було двозначне, тому що він, очевидно, відчував оці спорідненість. В Гетте
1: улюблений письменник для Ніча. Один з улюблених, до якого не було. У Нічі було багато претензій до різних мислителів, письменників. Та Гете, напевно, до Гетте було найменше.
0: Я думаю, що все ж таки може бути у нього претензія, тому що Гьоте це фігура, яка балансує між практичним життям і, так би мовити, поетичним, духовним. Та? Людина, яка може писати Фауста, а в певний момент може просто займатися адміністративною роботою в Ваймарському герцогі. І отримати
1: орден від Наполеона.
0: Так. І, і бути фактично людиною на пожиттєвій пенсії. Тобто такою людиною ну, можна сказати, майже, майже віце-прем'єр-міністром. так чи явно, це не снилося, і це він був абсолютно далекий від цього. Але цікаво, Гьоте мав свої відповіді на це, тому що він вважав, що поезія, у нього є біографія «Діхтун Кун Вархайт», «Поезія та істина», він вважав, що істина і поезія не обов'язково перетинаються. Ніч, очевидно, так не вважав. Він вважав, що філософія і поезія це якась такий пік, так сприйняття істини, мені здається.
1: Так, очевидно. І треба сказати, що е, от такі екзерциси письменницькі і, між іншим, е, композиторські. Та, тобто, Ніцше починає робити ще з малку свого підліткового віку. От щойно е, Ніцше усвідомив себе, усвідомив от, значит, свою таку залишеність, тому що він рано втратив батька, наприклад, якого він дуже обожнював і любив. Батько, який вчив його першим акордом, наприклад, маленький Фріц приходив слухати в середньовічну церкву, в Рекені як грає на органі батько в цій церкві. Та? Тобто це для, для цілий його батько був цілим світом. Та? От він його втратив і Ніча змушений був відкривати, вибудовувати цей світ самостійно. Це смішно може виглядати, але там в підлітковому віці йому там ледь 13 виповнилося. Він вже 8 шкіл в своєї біографії написав. Та? Тобто маленька і дитина. страх
0: померти в тому самому віці, що батько, і страх померти від тієї самої хвороби, тому що а, м- симптоми, я так розумію, нічевської хвороби були частково схожі на хворобу батька. Бу, важко
1: говорити, від чого помер батько, але діагноз був ну, зараз такий трохи нонсенс, такий діагноз та, розм'якшення мозку, та, але ну, менше з тим, та, що там насправді відбулося, зараз вже неможливо так, ніякої експертизи зробити, але справді. Це критична позначка 36 років, якої Ніче з острахом чекав та, і, зрештою, пережив та, цю позначку.
0: Ніче і здоров'я, Ніче і тіло. Так? Ми знаємо, що Ніче – страшенно хвора людина. За деякими підрахунками мав лише кілька десятків таких робочих, здорових днів на рік. І дві третини від половини до двох третин року недієздатний, так? Нудота, головні болі, напівсліпота, ось такі якісь симптоми. Тому він пише в проміжках, в таких яскравих проміжках. В Заратустру він пише, там чотири, так казав Заратустра, так? Його найвідоміший, мабуть, твір, чотири. Книги, так? І він їх пише, здається, якщо не помирається, 10, кожного... 10
1: днів у січні, та от видається, в... тому що Ніче в той час, коли він звільняється з посади професора базальського університету, він змушений шукати собі зручного клімату, він в спекотний період він вподобав собі, це така провінція Енгадін, Ближче туди до Італії, це Альпійська така прекрасна... Це Швейцарія, Швейцарії, так? Це та швейцарська провінція, значить, вона ближче на, на, на межі з Італією, та, і Нідше в спекотні дні, тому що в Італії там, 40 градусів, наприклад, для Нідше це нестерпна температура, та, тому він в Альпійській долині гірській десь перебуває між двома прекрасними е, озерами, де йому і відкрилася істина про е, Заратустру під таким е, значить, абсолютно дивною такою скелею, яка й досі Значить, є, е. і е, взимку, навпаки, коли в горах нестерпно холодно, коли випадає велика кількість снігу, він вирушає е, десь в рив'єру, або найчастіше це італійська рив'єра. Ну, а рідше — це французька рів'єра, десь Ніцца, наприклад. І ось так, коли видаються якісь теплі раптом у січні, видавалися кілька років поспіль теплі січневі десять днів, декади такі, і Ніцца в ці декади швиденько пише, просто з таким захватом поетичним пише, чотири своїх ці частини, книги, три з них опубліковані, четверту він публікує власним коштам і розсилає її лише близьким своїм приятелям.
0: І він часом казав, що він знає всіх своїх читачів на ім'я. І, між, здається, між цими частинами десь по півроку паузи, якщо я не помиляюся, принаймні по кілька місяців. Мені це нагадує, наприклад, в нашій літературі Лесі Українку. Лесі Українка теж так писала, такими надривами. І потім це її дуже сильно виснажувало, це вона пише. Ну, вона свої... теж
1: хвороблива, між іншим, людина, страшенна. Так, 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 так,
0: звичайно. Тобто тут можемо порівняти. І прожила менше, ніж ніч. І вона пише і Ользі Кобилянській, і Ользі, Ользі Косач-Керевенюк, сестрі. От про те, як вона пише, як вона такими спалахами, такими конкурсами. І вони з Франком
1: не дуже любили, між іншим, ніче, але мені здається в тому така гірка іронія, бо, ну не знаю, бо, як на мене, у Лесі дуже
0: багато нічанства. З одного боку, так, а з іншого боку, ми можемо читати, наприклад, камінного господаря як критику нічанства, тому що Донна Анна це певною мірою воля до влади, так, яка, яка колапсує. Ну, але це інша історія. Отже, Ніче, який страждає від дуже сильної хвороби, і, і так він у нього є філософія життя, яка сконцентрована на тим, як же все ж таки любити життя попри ці страждання. І те, наскільки він критикує християнство, наскільки ми бачимо з тлумачень різних, з його текстів, передусім він християнство закидає, що християнство хоче блаженство знайти по той біччі. Тобто ми страждаємо, отже, десь там є кращий світ. Нічий каже ні, якщо ми тут страждаємо, ми все одно маємо любити життя так, щоб хотіти його повернення, вічного повернення. Можливо, це ключ до цієї метафори вічного повернення, так? Важко говорити, взагалі, звідки виникає ця
1: метафора, як на мене. На мою думку, ця метафора, натхненником цієї метафори у нічі є... Спіноза, та? тобто Ніча переробив оцю тезу спінозівського «Амордея інтелектуаліс» і він створив та, оцю «Аморфаті», тобто ідею «Любові до долі» і, власне кажучи, попри те, що в світі все повертається, і повертаються не тільки прекрасні речі, та? а найбільш, найгірші речі повертаються, та? тобто людина має створити та, саму себе в такому гатунку, який би дозволив сприймати оці найгірші речі. Тобто, кидати виклик самій долі. Та, тобто, в долі в світі і доля підкидає через вічне повернення найбільше випробування. І, між іншим, це цікаво послідкувати на нашій українській історії. Та, тому що ці. Бо нам здається тільки, що війна ось почалася там, в 2014 році і зараз повномасштабне вторгнення, а на правду ми так декілька сотень років живемо з такими викликами. Та? Тобто, і... Напевно, між іншим, про таке повернення та повернення таких випробувань ми можемо знайти і в українського філософа Сковороди. Між іншим. Та, тобто, ця ідея, напевно, це ж все таки сюжет блукаючий який зринає ще в античні часи, і що Сковорода, що Ніча, вони були закохані в античність, і вони, я думаю, знайшли та, в свої часи відгук саме цим, саме цим тезам.
0: Я думаю, тут є ще, без сумніву, це така протиставлення такого прогресистському або регресистському погляду на час. Тому що, в принципі, в часи Ніча, і певною мірою в наші часи є така битва двох ідей. Або історія рухається вперед, або вона рухається назад. Або все йде вгору і на краще, або все загниває, і ми радикально маємо make America great again, наприклад. Так? Радикально маємо розірвати цей хід історії. Ніч, справді, оскільки він античник, так? оскільки він... Він перебуває дуже глибоко в цій античності, він намагається певною мірою відкопати дохристиянську античність. Це те, що потім робить Хайдекер, так? між ними в цьому сенсі паралель. Можливо, він схильний бачити історію, як справді, як таке коло постійного повернення. Е- е- можна її порівняти з таким ренесансним відчуттям історії, як коло фортуни. Тобто те, що було на горі, може опинитися внизу, а потім знову на горі. В цьому сенсі, мені здається, найкращий поет цього колеса Фортуни – це Шекспір. Шекспір нам дуже добре показує це. І ти абсолютно правий, що наша історія, вона така, ти знаєш, і от, ти дивишся, як, наприклад, європейці зараз дискутують про цю війну, російську агресію, і їхні питання, наприклад, нещодавно я слухав, одне з питань – це війна минулого чи це війна майбутнього? Це війна 19 20 століття, типу, так? Або це війна якогось майбутнього. І ти маєш між цими опціями обирати. А для нас це якби не вибір. Ми розуміємо, що це певне минуле, яке повторюється, яке стає майбутнім. Можливо, це Ніче, я хотів сказати. Можливо, все ж таки він хотів сказати. Це Карл Льові так його тлумачив. І, в принципі, є в, у Ірвіна Ялома, в його відомому романі «Коли нічого плакав». Мені здається, це те ж тлумачення, що «Evige care» — це коли ти любиш життя навіть в момент найбільших страждань, навіть коли тобі погано, і ти все одно кажеш, не зупинися, мить ти прекрасно, а я готовий, щоб ця мить поверталася вічно, тоді ти це приймаєш, це життя, так? І звідси ця метафора Нічі «лебензбіяюнг», тобто життєствердження, на відміну від того, що він закидав християнство як заперечення життя. Що ми можемо про це сказати?
1: Ну от стосовно того, як Ніч розуміє історію і час. Так? Тобто, звичайно, нас, перше, що нам спадає на думку, це оця цей коловорот, та? тобто це циклічність цього часу, якоюсь мірою Ніше, напевно, ти правий в тому, що Ніше не приймає цього християнського есхатологізму, про те, що світ колись виник, та, тобто і він тримає, є якась точка, яка пов'язана з появою Христа, та, і врешті-решт все закінчується ось таким апокаліпсисом тотальним, своєрідним. Та. Для ніч це абсолютно невиправдана річ, про те, що сенс людського життя переноситься в потайбіччя, та, і, власне кажучи, немає ні часу, ні можливості, ні резерву для того, щоб себе проявити, для того, щоб бути собою, для того, щоб бути людиною, зрештою, та, тому що е-м, потайбічне життя виходить, що нічого не варте, та, треба дотриматися тільки певної програми, і ця програма для ніччя, вона ну власне кажучи, вона нелюдяна. тобто з людини в людині хочуть приборкати людське. А, тобто, і тому в людині виникає, виникають якісь такі аж занадто, можливо, збочені форми. Тоді виникає «менш ліхес сальцу менш ліхес», та? виникає людське, надто людське якесь таке. Та? Е, і е, тоді справді, можливо, існував якийсь «золотий вік», якщо Ніччя каже, що його не влаштовує схема пояснення, яку запропонувало християнство. Тому, напевно, треба звернутися в античність про те, що існував якийсь «золотий вік», а потім йде все до гіршого, все псується і псується, да, допоки ми не дістанемось такого якогось найбільш низького стану, так, і для ніччя тут Ніч він у поля бурже запозичує термін нігілізм і говорить про те, що, власне кажучи, ось він каже, що ми живемо зараз в епоху такого нігілізму і такий нігілізм буде щонайменше тривати 200 років, тобто тотального, бо що таке нігілізм? Це коли людство обирає найгірше для себе. Байдуже, свідомо чи несвідомо, та? тобто для нічого це, цей вибір пов'язаний, коли більшість обирає найгірше. Як так може бути? А ми бачимо, що навіть нині, ну, до війни це було дуже відчутно, та? і не тільки в нашій країні, особливо на прикладі популізму, та? коли більшість раптом обирає якісь дивних керівників для своєї держави, та? які справді їм обіцяють велич якусь, та, і виявляється, є країни, які е, просто психологічно залежні від цієї величі та, і готові е, жити в найнижчому рівні свого існування, лише би приборкати інші країни. Та, і от ми бачимо війну, яку розв'язала Росія зараз е, проти нас. Та, тобто оцей стадний інстинкт, коли людина не хоче, е, знову ж таки, ми приходимо до такого рівня індивідуального осмислення, та, і ніче поклад... теж. І, ну, якщо не персоналіст, то індивідуаліст, принаймні. Та? Тобто він говорить про те, що такі кардинальні рішення людина мусить ухвалювати самостійно, та? на такому персональному рівні, і ніколи не збиватися в такі стада. Та? Тому що е, стадна мораль, та, вона призводить, власне кажучи, до якихось несамостійних рішень і самоув'язнення, якщо можна так сказати, цілого людства. Тому, ніче каже, ми будемо борсатися десь 200 років в такому стані, допоки нарешті людство не вичерпає оці свої найнижчі прояви і не зможе справді опанувати себе. Тобто, знову ж таки, можливо, якоюсь мірою утопія, але ну от принаймні нічі до неї, до неї схиляється. Тобто, і після цього, напевно, щойно людина прийде до того, що все залежить від неї, вона зможе долати свій попередній стан, не паразитувати на інших, не делегувати іншим вибір себе. Та, тобто тоді людина зможе знову піднятися, знову, можливо, настане оцей золотий вік,
0: який нічим бачив в античності. Слово людина для нього позитивне, от коли він каже людське, людське, це скоріше принизливо, і, і що означає поняття «юберменш» над людиною.
1: По-різному можна розуміти і підкреслює про те, що в різні часи ми маємо справу з різними образами людини. Тобто ніч говорить про це, наприклад, можна прослідкувати на підставі нічового аналізу феномену моралі. Так? Чи моралей для ніч намагається говорити про те, що треба в множині вживати цей термін, тому що, зрештою, скільки є часів, скільки є епох, скільки є отаких способів існування, трибів, Існування стільки є образів людини. Та? Тобто, ну, наприклад, нічи каже, що нам здається, та, що феномени добра і зла, вони усталені і вічні. А якщо ми і це виникає лише тому, що ми віддані християнській традиції. Ми вважаємо, що християнська традиція це, от, власне кажучи, вона пов'язана з вічними цінностями. А це не так, якщо ми заглибимося хоча б в давніші часи. Та? Тобто, бо що таке оце «гутенбезе», наприклад, «добро і зло». Ем, в... Хто така добра людина, наприклад, в античні часи? Та? Тобто, це аристократ. Тобто, той, хто здобуває себе через доблесть, проявляє себе через доблесть, сміливість. Та? Тобто, знову ж таки, той, хто радше віддає, а не бере, той, хто звитяжить, а не презетує. А хто такий? Хто? Тобто, це те, що пов'язане слово «агатос», та? тобто «добрий», «агатон», «добро» а «какос» і «какон», та? тобто з чим ми теж вживаємо, та особливо мами, коли кажуть «не чіпай, це кака». Та? Тобто цей термін грецький вживаємо і досі. Та? Тобто зло це, власне кажучи, є ниці прояви, та? прояви цілковитої залежності, паразитування, так було в античності, та? і в середньовіччі, власне кажучи, ці, ці маркери добра і зла міняються, та? вони обертаються, знову ж таки, ми маємо справу за цим колесом обернення, та? з цією циклічністю. І це означає, що образи людини значно, значно змінюються, та? тобто в античності ми бачимо образ сильної людини, тому... Наприклад, коли в Ренесансі е, спостерігаємо е, значить, відродження цієї е, сили людської, та, можливо, навіть злої людини, те, що вважається зло в християнській традиції. Тут, мене тривалий час бентежило, як так могло статися, що Чезаре Бордже позитивний герой для ніччя. Чи Мак'явелі, наприклад, пози, абсолютно позитивний герой. Бо
0: вони герой. опановують фортуну. Так. Да.
1: Та. Тобто, а, е, власне, е, от е, за свій взірець, та, ти правильно кажеш, фортуна, тобто, поняття, яке виникає... Тобто, власне, кажеш, стихія що...
0: історії, О, вони протистоять стихії історії і здатні її опанувати, Ну, принаймні, так вони думають. Чи зараз, бодже, як ми знаємо... Пару років опановував, Фордону зрештою не опанував.
1: Так, от. Натомість в християнській, в середньовічні, наприклад, часи, ми маємо зовсім інший образ людини, людини, яка змушена приборкувати свою плоть, яка змушена змаліти. Та, яка змушена не е, через експресію проявляти себе, та, а через, е, навпаки, приборкання своїй свої чуттєвості, та, навіть своєї інтелектуальності, тому що порівняно з Богом вона е, істота залежна, власне кажучи. Та, оце ніч найбільше непокоїть, та, тому що він вважає, що щойно е, людина зраджує себе, вона впадає от в такий нігілістичний стан. І, от, і це півбіди, так би мовити. Та? Тобто, коли, коли Ніччя говорить, вживає термін, це людське надто людське, він хоче показати, що людина починає лукавити. Та? Тобто, люди декларують про те, що вони віддаються оцим високим християнським цінностям, але, направду, в своєму житті вони за ними не живуть. Тобто, ти можеш ходити до церкви, та, а потім повертатися на службу, не знаю, брати хабарі, чинити злочини, приїхати в Бучу і здійснити геноцид, наприклад. Та.
0: Розвиваючи цю тему дискусії з християнством, ключове поняття – ресентимент. Так? Всі люди, які цікавляться, ніччя, знають це поняття. Давай спробуємо його пояснити. Я би визначив ресентимент як Помста з боку слабких – сильним. Помста сильним – з боку слабких. Тобто, коли людина відчуває себе слабкою, і вона якимось чином, хитрістю, підступом, але найвищий рівень – це створенням нової ідеології, як, е, фактично, упосліджує цих сильних, каже, що сильні – це якраз демони. Так? І ніч закидає християнству якраз тріумф слабких. Ти погоджуєшся з таким тлумачем? Тут
1: е, я б почав ще глибше. Та? Тобто, взявши етимологію цього слова, це слово, яке нічий е, не знаходить цього слова в своїй рідній мові, тому змушений вдаватися до французької мови. Це е, складне слово в сенсі того, що воно складене. Та? Тобто, ре та? Тобто йдеться про те, що ми знаємо, що таке сентименти, та? що таке сентиментальна людина, тобто людина, яка, та, певне спочування в неї є. Та? А ресентимент, та, це, тобто це знову, і ми знову, знову використовуємо це коло, та, по, поняття повернення, це коли певне почуття знову і знову переживається. І е, в німецькій мові є лише «грол» слово, так, яке, злостивість, і, але для нічого цього слова було недостатньо, та, бо «злостивий» не дуже вхоплює цей психологічний стан, про який, який хоче описати «ніча». Бо що таке е, ресентимент, крім того, що це переживання якогось почуття, е, постійне переживання. Та, тобто це переживання того, що ти споглядаєш за іншими людьми, і ти бачиш, що, ага, хтось успішніший, ніж я. Як могло так статися, що хтось буде успішніший, ніж я? Невже я гірша людина? І людина не хоче, ця людина, яка, в якої виникають такі думки, вона не хоче щось змінити в своєму житті. Вона постійно порівнює себе з іншими. Вона не себе хоче переробити, а вона хоче применшити того, до кого вона, в неї виникає почуття заздрості. І от з цього почуття заздрості, і в чому ще секрет найбільший, який показує Нічи, людина не може це висловити безпосередньо цій людині, не може сказати, що ти знаєш, я ненавиджу тебе, я не люблю тебе, я заздрю тобі. Людина відчуває дискомфорт сказати це відкрито. І вона всі ці почуття в собі приховує і переживає в собі, і вона вариться в цьому. І виникає страшенний такий депресивний стан у цієї людини. І це не тільки на персональному рівні з'ясовується, що цим можуть бути охоплені цілі, цілі народи, можуть сповідувати таке почуття да? тобто і виражати їх через формування нових цінностей. Виявляється, що це не тільки негативний феномен ресентименту, він ще й креативний. І в цьому парадоксальність, яку демонструє нам ніччя. Тобто оця заздрість, злостивість, мстивість головне, але ти помститися не можеш прямо. Тебе не вистачає самовладання свого, тобто тебе не вистачає сили, і ти мстишся в своїх думках. Ти встижся в своїх думках і ти витво- витворюєш якусь іншу систему цінностей. І цю систему цінностей, якщо вона охоплює велику кількість людей, тільки за допомогою цієї системи цінностей ти можеш збороти чи протиставити тому, кому ти заздриш. Оце такий складний феномен, який, врешті-решт, наслідки якого ми можемо спостерігати як на індивідуальному. Ну, давай погодимося, та? тобто ресентимент, ми не можемо сказати, що в нас немає ресентименту. У тобто, кожного з нас на індивідуальному рівні можуть проявлятися ці ресентиментні якісь почуття. Та? Але справа в тому, наскільки ми можемо впоратися з ними. Якщо ми можемо зрозуміти, що насправді проблема не в кому, не в тому, в кому ми можемо заздрити, наприклад, а в нас самих та? Тоді це одна справа. Та? Тому цю енергетику ми можемо переспрямувати в якесь інше русло. Якщо не можемо, тоді виникають оці феномени навіть масового ресентименту, та? оцих от популістичних тенденцій, які ми спостерігаємо. Та? Коли ми хочемо зробити make America great again, коли ми хочемо знову відновити якусь імперію та? за рахунок. Не е, самі розвинутися не самі, упорядкувати своє життя, а через експансивну здатність підкорити собі все більше, більше, більше земель, більше людей, зробити залежним від себе, я думаю, це все ресентиментні феномени.
0: Мені здається, що ти абсолютно правий, що в ресентименті дуже важливо, що коли ти не можеш здолати іншого, хто сильніший за тебе, ти створюєш створюєш в своїй душі якийсь альтернативний світ, де цей інший, насправді, він, він стає маленьким, злим, поганим. Тобто ти йому мстишся в свої. І так створюються справді нові цінності. Ти, ти, ти створюєш світ, який сильний, насправді, і слабкий. І тут, звичайно, ніч дуже мудрий, і дуже багато ми можемо у нього повчитися. Але мене е, бентежить це його тлумачення – Ось з якого боку. І почну я трошки з іншого, з іншого філософа, Макса Шелера. У нього є а, текст «Ресентимент в структурі моралей, який перекладає, при перекладах там дуже в квартирі, в ми записуємо цей подкаст. А тому він незримо тут присутній теж. У нього є дуже цікава думка а, про відмінність античного Еросу і християнської АГП. Да, дві дві концепції любові. Ерос це прагнення меншого до вищого, так, це струмінь меншого до вищого, коли, а, коли ти відчуваєш себе недосконалим і хочеш стати доскональним. Ерос у платона, та, Бога, Платону, та. так, угу. агапет це струм з вищого до нижчого. Коли в, в тебе є такі велике відчуття якоїсь енергії, ти хочеш поділитися з тим, хто слабший від тебе.
1: Або як Бог, який любить людей. Так, так тобто він... і звідси... Благословення чи благодать Божа.
0: Так. І звідси тема милосердя. Так? Тобто ти маєш проявляти милосердя до, слаб... до слабких. І мені здається, що в християнстві оця друга модель, вона сумніву домінує, і вона породжує певну абсолютно іншу культуру, яка полягає в тому, щоб... Це культура е, певної допомоги слабшим, так. це культура того, що навіть у слабких, у немічних, у прокажених, у, у людей з особливими потребами і так, далі, і так далі, у них є якийсь свій особливий світ. Тобто, грубо кажучи, світ е, не обмежується цими сильними аристократами, воїнами, які можуть шаблями всіх порубати і так далі. І, і звернув увагу, що це теж такий цикл, що на початку 20 століття, коли нічанство стає популярним і починає з'являтися цей образ сталевих людей, які значить, в Італії це траншеократія, так, які, які, значить, треба давати тільки шлях до сильних, потім Євгеніка в Німеччині і так далі. Потім це все, все призводить до жахливих наслідків. Після Другої світової війни, можна сказати, як це не парадоксально, Ніч в бан, він тільки в, у інтелектуалів присутній, а в суспільстві він, в принципі, в бані. Так? Тому що суспільство європейське... В Дімеччині
1: і досі немає жодної, ну, крім кількох невеличких містечок, які пов'язані з життям Ніча, немає. В Берліні є Карл Макс Алеє, так. Але в жодної вулиці Нічі немає. немає так.
0: Ну, а в Першій світовій війні роздавали 100 тисяч екземплярів, так казав Заратустра, в траншеях. Так? Біблія була і Ніччя. І, і Німеччина ж, очевидно, пішла іншим шляхом. Тобто Німеччина зараз – це країна, де максимально сприяння того, тому, кого Ніччя б вважав слабким. Так? Тобто, якщо в тебе... Проблеми зі здоров'ям, зі статусом, з працездатністю. Німеччина – це ідеальна країна в цьому сенсі. Мені здається, що ми знову ж таки дійшли зараз до межі, і десь останні десятиліття починається повертатися вся ця залізна естетика знову. Чоловіки почали вносити бороди, почав знову ж таки воїнський дух прокидатися. В деяких країнах жахливо, як в Росії. Мені здається, це такі дуже дуже такий спотворений. В деяких країнах, як у нас, мені здається, це навпаки дуже ну, потужно, це наш захист і так далі. Але очевидно, що зараз якась нова епоха нічанства, скрізь у світі. А, і мені здається, що обид, обидва ці екстрими, їх якось... Ну, якщо ти будуєш суспільство тільки на тому, що ти допомагаєш слабким, то там немає конкуренції, і там зрештою воно загниває. Якщо ти ведуєш суспільство, де тільки перемагають слабкі, а всю допомогу, тільки сильні, а всю допомогу слабким ти вважаєш як ресентимент, ну в тебе буде таке дуже жорстоке суспільство, так? Дводиш?
1: Ось ти дуже гарно цю дві метафори, дві моделі запропонував, так? тобто модель Еросу і модель Агапе. Мені здається, що домінування другої моделі, яка призводить до певних регресивних наслідків, вона здомінувала чому і нічим іншим дає відповідь на це запитання ще до того, як це питання поставили для себе, скажімо соціальні чи, власне, культурні антропологи, і французькі, і британські, наприклад. Марсель Мос свого часу порушив це питання, потім у Боласа чи у Маліновського ми бачимо. Це. це те, що називається ресепроситі, це те, що називається дарообмін, феномен дарообміну. Це дуже е, чітко ніше змальовує знову ж таки в так казав Заратустра. Тому що, от якщо ти пригадуєш с- саме початок Заратустра, йдеться про те, що Заратустра виходить там платонічний знову ж таки сюжет. Він виходить, головний герой виходить з печери в якій він сидів багато, сонце з'являється, знову ж таки, так само, як і всі ці аллюзії платонівські одразу виникають. І Заратустра що говорить? Він говорить про те, що він так само, як от бджола набирає в себе пилок і хоче віддати мед, так само Заратустра хоче поділитися мудрістю. Тобто він не тільки бере. Він і віддає. Так? Тобто Нітше вже порушує це поняття, те, що пізніше в антропологів називається дарообміном. Ніч говорить про те, що життя людини – це не тільки відбирання, це не тільки забирання на себе, накопичування. Так? Це і дар у відповідь. Найбільший дар, напевно, який отримує людина, це життя, але ну, можна подарувати життя іншому. Та? Але, напевно, крім такого біологічного подарунку, напевно, існують іще більші якісь подарунки. Та? Тобто, коли ти можеш ну, не просто служити, та? як от я це пояснюю в українській традиції, наприклад, для мене нещодавно я для себе зрозумів, та, що от сучасне волонтерство це те, що чим займалися там, скажімо, декілька сотень років в Україні братства українські, та? Тобто це і віддавання, це підтримування свого світу, своєї спільноти. І зараз росіяни в нас цей світ хочуть забрати і хочуть зруйнувати ці наші е, інститути, які збудовані, власне кажучи, знизу, тоді, коли в нас фактично не було соціальних, я маю на увазі, державних таких інститутів. Так? Тобто ми суспільство, яке тривалий час, саме завдяки цьому дарообміну, можливості дарувати, не тільки собі, не тільки накопичувати, та? не тільки таке хуторянство, коли триматися та? поокремо, та? Таким, такими острівцями своєрідними. Та? Але все ж таки триматися такою, створювати громади. Тобто віддавати таке, не тільки брати, але й віддавати. Це дуже важлива річ і, я думаю, це відповідь на це запитання. Та? Тобто відповідь, що ти не тільки можеш приймати благодать, ти теж можеш на своєму місці те, що ти можеш зробити та? на своєму рівні, ти можеш
0: віддавати. Тобто, і... окрім цієї вертикальної моделі, насправді, любов передбачає горизонтальну модель, так? Відносини братства і рівності. Можливо, так. Можливо, в це теж є оцей момент. Можливо, моє вже останнє запитання буде Заратустрій. Пам'ятаєш ця знаменита притча про три перетворення духу? Верблюд, лев і дитина. До речі, верблюд у Сковороди теж є такий образ. Та? І лев. А, верблюд, який є, от він ішачеч, те, що ми називаємо. Так? Тобто він, або інший варіант – це віслюк так? цього образу. На нього поклали ці цінності хтось передав, дід, баба, церква і так далі. І він вважає, що це правильно, і він несе це все своє життя, просто береже їх. Лев, який е- скидає ці цінності, але його свобода є негативною. Свобода, свобода най, свобода ні, свобода заперечення. І третій е- етап – це дитина, яка є максимальним ствердженням, як він каже, ніччя, е- «У ненліхес язагін», щось подібне, тобто так говоріння, або... Е...
1: навіть каже про подвійне ствердження, та? тобто у е, Гегеля було подвійне заперечення, та, а у ніччя – подвійне е, ствердження. Так, так. Тобто у ніччя це філософ, е, язагін філозофій нього. Так,
0: такі. так, так. Yeah. Колесо, яке котиться саме собою, дитина. Ну, тут є дуже красивий образ. Мені здається, кілька дуже повчальних речей. Передусім мене цікавить, насправді, образ лева. Тому що Ніча показує, що свобода, якщо вона йде як заперечення, як бунт, вона не є свободою. Бо ти залежиш від того, що ти заперечуєш. Це дуже цікаво для нас, для українців. Так? Ми інколи намагаємося будувати Україну як антиросію. Очевидно, що це, цей момент має бути присутнім, але самого його недостатньо. Але з іншого боку, в мене викликає, викликають дві такі, все ж таки скептичні думки. Мені цікаво, що ти подумаєш, що ти скажеш. Перший образ дитини явно романтизований, тобто дитина зовсім не є колесом, яке котиться саме собою. Ми з тобою, як батьки, знаємо це. А дитина, по-перше, дуже в якихось аспектах дуже імітаційна, в якихось аспектах дуже. Не самостійна, в, в яких аспектах зовсім не я загін, тому що це сила постійного, постій, постійного ні, в тому числі, і характер будується дуже часто через ні. З іншого боку, така девальвація образу верблюда. Тобто верблю – це той, хто несе на собі цінності або щось, або, або, або своїх дітей, або, або свою родину, або навіть ті цінності, які тобі передали у спадок. Він, він несе, і це образ вірності, і нічи так зневажливо ставиться до, до нього. Arabicana. Мені здається, що в цьому ми можемо прочитати його власну філософію, його власне життя, його власну біографію, тому що він був, був верблюдом, коли він був базильським професором, він був е, 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 левом, коли він познайомився з Вагнером, і він вирішив стати дитиною, коли він писав Заратустра. Тобто це його еволюція, але можливо і зворотня еволюція. Коли ти починаєш з дитячості, з безвідповідальності, інфантинності, а потім йдеш до якогось такого відчуття, що так, ти верблюд, ти на собі щось несеш, якусь місію, яких, якусь, якихось дітей, якісь, якісь відповідальності. Що ти думаєш?
1: Ну, по-перше, знаєш, мені здається, що іноді ми оці образи, символи сприймаємо дуже буквально. Це до нашої розмови про Сковороду, який теж казав про те, що Біблію не можна буквально сприймати. Те саме з будь-яким символізмом символи не можна сприймати абсолютно буквально. І коли йдеться про дитину, йдеться не тільки про, і, і до речі, і про реальних дітей також йдеться, так? але не тільки про них. Це один момент. І справді верблюд – це той, хто може на себе взяти шалений тягар і нести його. Але ясно, що ми бачимо, як можуть експлуатуватися люди. І Маркс це дуже чітко показав, в, теж, між іншим, в XIX столітті, що означає експлуатація праці. Ніцше, хоча і не був марксистом, навіть навпаки – Хоча він ніколи не згадує Маркса, але ми бачимо, що його філософія дещо інша. Але от стосовно філософії підозри ми бачимо те, що Рікер знову ж таки у Ніч запозичив цей термін про підозру, або Ніч називав себе філософом підозри. Тобто, отже, верблюд набирає на себе тягар і здатен його нести. Це дуже велика цінність, і Ніча теж її відзначає по-друге, переродження духу на рівні лева означає про те, що верблюд раптом чи дух на рівні верблюда каже: "Стоп, чекайте". Е, так в мене, Чий вантаж? Та, хто, мене, чи м- чемодан? Та, мене мається? так надовго не вистачить. Давайте розберемося, що, ми, що взагалі відбувається. Та? Бо інакше карго-культ якийсь такий в прямому сенсі цього слова відбувається. Е, і лев це той, хто насмілюється сказати я можу. Та? Тобто не тільки ти, мені великий дракон на лосі кожного написано, там, що ти мусиш до але і я можу, та? і я можу протиставити свою думку, я її маю, по-перше, та? я можу і актуалізувати цю думку. І по-третє, це дитина, та? тобто дитина передовсім це невимушеність. Невимушеність це здатність... Власне кажучи, започаткувати щось таке, чого ще з абсолютною наївністю якоїсь, чого, чого ще не було. Але е, нічого не обмежив, так би мовити, цими трьома стадіями в весь цей процес, так би мовити. Це процес, тому що що йде після стадії дитини? Знову стадія верблюда. Тому що ти покладаєш нові цінності, і ти знов береш на себе певне зобов'язання. Вічний поверний. Так, це вічне повернення, І ти знов мусиш перейти на стадію лева дитини, і немає цьому кінця. Тобто ніч постійно заокруг. Між іншим, так само, знову ж таки, у нас багато сьогодні паралелей між ніччей і Сковородою. Та, у Сковороди один із улюблених символів, навіть є трактат, який так і називається «Кільце». Та коло, універсальний символ, який використовується що у Сковороди, що у Ніччя. Якщо повертатися до Зоратустри, то подивись, чотири ці частини, і вони побудовані у виглі. Кожна частина – це кільце. І чотири кільця, як у Вагнера, між іншим. Так? Тобто, тетра... тетралогія така своєрідна. Нічо так і не зміг позбутися впливу Вагнера на себе. Так? І це вихід з печери і знову повертання до цієї печери. Тобто, це постійне коло. І здійснення цього коло обігу своєрідного. Так? Повернення до себе, для того, щоб підняти себе вище, змінити себе, кардинально перебудувати. Та, це, це, ці повернення це і повернення до тобто це не просто Wider wiederkehr, тобто як поворот та, тобто це ще wiederkommen тобто і, та, і wiederkunft також, та, тобто нічим, між іншим грається цими словами wiederkunft
0: і zukunft mm. два слова zukunft майбутнє і ем... Продовжуючи твою думку, на захист все ж таки Ніч і його метафори дитини, він мені, здається, здав альтернативну діалектику. Тобто цю тріаду можна читати як Анти Гейгель. Ти кажеш про це подвійне твердження. А тут цікаво що? Що дитина ж не заперечує лева. Дитині лев пофіг. Він він не знає, вона не знає навіть про існування лева. І Ніч тут дуже добре розумієш, що таке творчість. Якщо для Гігеля оця третя стадія, це заперечення-заперечення, ти можеш стверджувати тільки, якщо ти заперечуєш а, вот, а заперечуєш зап... заперечення саме, тобто це, скоріше, логічний якийсь процес. Ніч розумієш, що так творчість не робиться. І я постійно зі студентами кажу, э... це як э... ви слухаєте музику, і ви слухаєте, я не знаю, Білі Аліш, і, і ви не можете зрозуміти біля Аліш як людину, яка вирішила заперечити Калі мінок, наприклад. Так, тобто, це, це не так робиться. Творчість це щось, щось якісь справді спонтанне, щось як, як чисте твердження. І тут в цьому сенсі, звичайно, ніч, ніч правий. Ну, о, але це не означає, що ми не маємо до нього Претензій. підходити так, так, та, критично. Такий був у нас Фрідріх Ніччя в виконанні Тараса Лютого, українського філософа, автора прекрасної і дуже ґрунтовної, найґрунтовнішої в українському контексті книжки про Ніччя. Це був подкаст «Культ». Мене звати Володимир Ярмоленко, я теж український філософ. Теж люблю Ніче, але не так добре його знаю, як Тарас. Культ Подкаст. Ви можете слухати на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. Слідкуйте за нами у Фейсбуку. Скоро, ми сподіваємося, буде YouTube. Ви можете нас підтримати на patreon.com. Podcast. Всі ваші донати зараз ми спрямовуємо на волонтерську роботу для підтримки наших військових і цивільних. Тому ось так. Слухайте наш подкаст цікавтеся культурою світовою українською і слава Україні